0: Romeo,
1: Romeo för <skratt> Uppdrag Rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Tänk dig att du blir sjuk. Det finns en behandling, men den kostar en årslön. Men utan behandling så kan sjukdomen vara dödlig. Vad skulle du göra? Skulle du sälja din lägenhet? Ska du be dina föräldrar om pengar? Eller ska du helt enkelt inte behandla sjukdomen? Tuberkulos eller TBC är den infektionssjukdom som dödar flest i världen. Mer än HIV, mer än malaria. Nu funderar du kanske varför så många dör. Men då ska du lyssna om från början. Behandlingen är ju alltså väldigt dyr. Jag heter Björn Udd och jobbar på Läkare utan gränsers kontor i Stockholm. Och du lyssnar på vår podcast Uppdrag Rädda Liv. Johanna Kulin. Du är läkare och har jobbat med tuberkulos både med läker utan gränser i Uzbekistan och i Etiopien och här i Sverige. Välkommen hit! Tack! Det här som jag berättar är faktiskt verkligheten för människor omkring i världen. Cirka 10 miljoner insjuknar i tuberkulos varje år och av dem dör 1,5 miljon människor. Varför är det så här Johanna?
0: Ja, det är ju en sjukdom som väldigt många personer bär på utan att man egentligen vet om det. Och man säger ungefär att en fjärdedel av jordens befolkning bär på tuberkulosbakterien. Och om man väl bär på den så kan man ju då insjukna någon gång i livet. Och varför är det så många som dör? Ja, det är ju för att, precis som du sa här, att det finns inte, tyvärr inte finns inte tillräckligt bra och effektiv behandling. Men samtidigt är det också att det inte finns tillräckligt tillgång till den här behandlingen för de som behöver det mest.
1: Så ungefär en fjärdedel av världens befolkning bär på den här. Vad, vad är det för sjukdom? Vad heter mm, Så eh,
0: Tuberkulos det är en bakteriesjukdom som eh, smittar genom luften eller en luftburen smitta. Eh, och, eh, det vanligaste är att man har tuberkulos i lungorna. Så, eh, och då kan man ha symptom som att man hostar och en del kan till och med hosta blod. Men tuberkulos kan sätta sig överallt i hela kroppen. Man kan få det i hjärnan, i leder, i magen och i lymphkörtlar. Och när man väl blir sjuk så får man också många andra symptom. som man kan få feber och svettningar på nätterna. Och gå ner i vikt ofrivilligt. Så det är en ganska långsam sjukdom på det sättet.
1: På vilket sätt smittar tuberkulos då?
0: Ja, så det smittar via luften och det är små bakterier som kommer ut i luften och de kan hänga kvar där i flera timmar. Och ett exempel kan vara att vi hade en patient, en ettårig flicka som vi tog hand om i Uzbekistan och det var väldigt svårt för att veta hur hon hade smittat för ofta är det någon i närheten och framförallt den nära familjen. Om man är vuxen så kan det vara kanske någon på arbetsplatsen som man har smittat av, som man har umgått med under en längre tid. Men ett ettårig barn springer ju inte runt utan då är man med familjen. Och hennes mamma och pappa var friska hon hade inga syskon, hon bodde på en farm och vi började behandla henne och det, var, det tog några månader. Varje gång vi kom så frågade vi mamma, är det inte någon annan? Eller har ni inte träffat, ni har inte rest någonstans eller någon har bott inneboende? Och, så, nej, nej, nej. och sen till slut så efter lång tid så framkom det att en av hennes grannar som bodde några hus bort hon hade tuberkulos. Och den här, hon var en äldre kvinna och rättat hand om ettåringen när mamma, mamman och pappan var ute och jobbade. Men det var för ett tag sedan så att de hade inte ens tänkt, tänkt på det, att det var hon som kunde smitta. Så, att det, så kan man tänka vem, om man tänker vem som man kan ha smittat, någon som man har umgås med under en längre tid.
1: Mm. Vem är det som är i riskzonen för att få tuberkulos?
0: Mm. Um, en av de största riskfaktorna för att få tuberkulos är hiv och man kan se om man tittar runt om i världen att de här epidemierna man säger, de överlappar mycket varandra. Så att på ställen i världen där man har mycket och där finns också mycket tuberkulos. Men sen finns det andra riskfaktorer som till exempel undernäring och andra sjukdomar som sätter ner immunförsvaret. Sen finns det en annan aspekt där socioekonomiska faktorer påverkar det. Hur man bor och hur mycket äh, ja, pengar man har att röra sig med. Och, äh, andra riskfaktorer kan vara till exempel äh, diabetes eller äh, undernäring. Sa jag, kanske. Äh, och att man då har träffat någon med tuberkulos men bor kanske trångt och att det smittar lättare.
1: Så Läkare utan gränser så har behandlat patienter med TBC i över 30 år och i många olika länder. Och du Johanna har ju arbetat bland annat i Uzbekistan. Berätta hur, hur så det ut där?
0: Mm. Så Uzbekistan är ett land som ligger i, i centralasien. Så ett land från, från Sovjetunionen och i den delen av, av landet jag jobbar i som heter Karakalpaksland ligger i västra delen av, av, av landet. Där var det en av de fattigaste delarna av det här landet och det var ett, ett ökenlandskap kan man säga. Aralsjön var en, en gång jordens fjärde största sjö läget i det här området men den har sjunkit till en väldigt liten del och efter detta så blev det som ett stort ökenlandskap. Och man, folk som bodde där hade inte tillräckligt med pengar man hade... Eh, minskade inkomster på grund av den här, mycket som påverkar den här Ralsjön då som har minskat i storlek. Och det var väldigt, väldigt kallt på vintern, minus 30 grader. Eh, och på sommaren kunde det vara plus 50 grader. Så när man, jag, jag jobbade där så hade man fyra lager byxor på sig. Jag kommer ihåg när jag skulle skriva och ta hand om patienter då frös Bläcket i pennan till exempel, för det var så kallt på de här vårdcentralerna man jobbade.
1: Inverkade den här kylan på spridningen?
0: Ja, det gjorde det. För att när det var så kallt så på vintern så bodde ju folk mycket mer. Men kanske bodde, hade bara råd att värma upp ett, ett rum till exempel. Så att då är det ju lättare för en sjukdom som sprids via luften att... Att spridas till de man till exempel bor med då.
1: Och hur ser tuberkulosituationen ut i Uzbekistan? Ja,
0: och som, om man tänker sig många länder i Forna Sovjetunionen i den delen av världen så är det inte så vanligt kan man säga. som alltså, Allmänt hur, hur vanligt tuberkulos är. Om man jämför med eh, många delar i Afrika så är det mycket, mycket vanligare. Kanske fyra, fem gånger mer vanligare. I, I delar av Afrika. Men det som är speciellt för den här regionen det är att det är så mycket resistent tuberkulos. Eh, och, och resistent tuberkulos är mycket mer svårbehandlat. Så det är det som är speciellt, och det är därför också Läkare utan gränser jobbar i de här områdena.
1: Varför blir det så mycket resistent tuberkulos just där?
0: Ja, och det är en ganska svår fråga kan man säga. Det är många faktorer som påverkar det hela. Eh, en del en del av är efter Sovjetunionens fall så hade man inte till mycket pengar att satsa på tuberkulosvården i de här länderna så sjukvårdssystemet har inte fungerat på samma sätt och, och då kunde man till exempel inte smittspridningen på sjukhus vara högre till exempel men det fanns inte också tillgång till läkemedel på samma sätt så ibland fanns det till exempel tuberkulosläkemedel och ibland så i vissa månader fanns det inte. Så att eh, när man inte tar läkemedelna regelbundet så ökar risken för att få resistens då till exempel.
1: Har du någon patient från i Uzbekistan som du speciellt kommer ihåg?
0: Mm, det har jag. En, en av mina patienter som jag träffade ganska mycket och hon tänker jag faktiskt på ibland eh, och hon var eh, jag hade jobbat inom vården tidigare och hade varit sjuk i tuberkulos i väldigt, väldigt många år. Och när vi träffade henne så var hon nästan döende. Eh, och är en sjukdom som inte bara påverkar en själv utan också familjen runt omkring. Och det hade gjort med hennes familj. Hon hade, eh, eller familjen hade inte tillräckligt med pengar för att dels betala för vården för att... Eh, och, de hade, och hennes man hade då beslutat att ja, han måste åka utomlands för att jobba och få pengar till familjen. Och hon var så sjuk då så att han hade förberett allting för hennes begravning för att han skulle åka. För att de trodde inte att det fanns något hopp för henne. Och hon hade, han hade byggt en kista som stod på gården och även köpt in ris som de skulle ha till begravningen. När hon, var, när hon dog då han var borta. Men eh, sen så började vi en behandling med henne och hon blev ju mycket bättre och mannen kom tillbaka och hon överlevde sjukdomen så det var ju väldigt roligt. Ja.
1: Jag att höra att det gick bra. Um, för 20 år sedan så fick Läkare utan gränser Nobels fredspris. Och för de här prispengarna så valde vi att starta en kampanj för allas rätt i den behandling, Access-kampanjen. Då. Och inom ramen för den så har vi bland annat jobbat hårt för att TBC-behandlingen ska vara kortare, billigare och mindre komplex och att det ska finnas förbättrade diagnos- och behandlingsmetoder. Kan du berätta mer om det här arbetet med accesskampanjen?
0: kampanjen Ja, de jobba, precis som du säger så jobbar de ju för att eh utveckla läkemedel och minska kostnader framförallt för, för de här läkemedelna. Och eh, jag har precis varit på en komf- stor tuberkuloskonferens i Indien där access Campaignen också var med och bland annat så stormade de scenen på ett av invigningsmötena och, och stod med plakat och ville få läkemedelsbolagen att minska kostnaderna för läkemedel för att eh, Problemet är i många länder att läkemedlen är för dyra. Det är som en lyxvara att kunna, att kunna få behandling för tuberkulos. Och, eh, och därför är det viktigt att kunna minska, minska kostnader så att alla ska ha tillgång till det, och framförallt där, där det behövs mest. Eh, och just nu så är kostnaderna för höga för, för många av de här läkemedlen för att folk ska ha råd med det, och stora länder. Har inte råd med det. Och därför är det ju människor som dör i tuberkulos.
1: Varför är de här kostnaderna så höga? Eller varför kostar medicinna ja, så mycket?
0: Ja, och eh, det kan man fundera på. Men de läkemedelsbolag som utvecklar eh, eh, tuberkulosläkemedel. De vill såklart tjäna pengar på det här. Och de tycker då att eh, man inte kan sälja eh, läkemedel tillräckligt höga priser. Eh, för att det ska vara värt det. Att utveckla läkemedel. Eh, men... Anledningen till att vi ut, utvecklar läkemedel är ju för att vi ska kunna ge dem till de som behöver dem. Uh, så att där är ju viktigt uh, det här arbetet som läkare utan gränser eller accesskampanjen att påverka de här bolagen, att sänka priserna. Br- priserna brukar ju vara olika i olika länder vad man, vad man ger dem så att man kan ha lägre priser i fattigare länder och ha högre pris till exempel här i Sverige eller i Europa där man kan betala för dem.
1: Jag vet att det pågår en kampanj mot läkemedelsbolaget Johnson Johnson. Kan du berätta lite om den här kampanjen?
0: Det är en kampanj för ett av de nya läkemedlen för tuberkulos som heter bedaquilin som har utvecklats här de senaste 40 åren. Det var det första. Då är kampanjen att man vill sänka priset till att det ska bli en dollar per dag för en sån här behandling. Då har man beräknat att ungefär det skulle kanske länder kunna betala för en total behandling eh, har man tänkt att den kanske inte klarar att kosta mer än 500 dollar. Men idag så kostar det kanske upp till 2000 dollar för en behandling för sån här resistent tuberkulos eller multiresistent tuberkulos. Och det är alldeles för dyrt för de här länderna. Så då är det att utveck- eh, ha ett påverkansarbete för att minska de här priserna.
1: Du sa att det här var ett av de första nya läkemedlen på 40 år. Varför det?
0: Ja. Eh, och det är ju, det, en av anledningarna är ju att läkemedelsbolagen inte tycker att det är tillräckligt, eh, tillräckligt mycket värt att utveckla nya läkemedel. Men sen så det är en sak, men sen här handlar det också om politisk vilja. Att vi som, det är inte bara läkemedelsbolag som kan utveckla läkemedel, det är också olika universitet som kan göra det. Så att det måste ju vara politisk vilja att, att göra detta. Och, satsa. och sen tyvärr är det ju så då att de som drabbas av tuberkulos oftast bor i fattigare länder. Som, och, där, och då tycker man inte att det är värt. Det finns inte tillräckligt mycket tuberkulos i, i rikare länder.
1: Mm. Um, om vi då talar om tuberkulos som sjukdom så om man har den och man får de här medicinerna. Hur lång tid tar det att bli frisk?
0: Um, om man har en sån här vanlig tuberkulos eller känslig tuberkulos så, så är behandlingen ungefär sex månader och det, kanske, det, det är ju ganska långt i sig tycker jag. Om man till exempel har en lunginflammation så får man behandling i en vecka och så blir man bra efter det. Så det här är ju liksom flera månaders behandling och det är också inte bara en tablett utan flera så man, man tar fyra olika läkemedel under de första månaderna och sen är det två olika läkemedel. Men sen om man har sån här resistent tuberkulos eller multiresistent tuberkulos då är man resistent mot de två bästa läkemedlen vi har för behandling av den här känslig tuberkulos. Och då måste man använda sämre läkemedel oftast eh, som ger mer biverkningar och därför behöver man också ge dem längre tid för att de inte är lika effektiva. Så behandlingen kan vara upp till två år. Som max. Det finns kortare behandling också som är nio månader, men då behöver man kanske sju olika läkemedel som man tar varje dag, men ibland upp till två år.
1: Men hur vanlig är den här resistenta tuberkulosen?
0: Ja, och det varierar väldigt mycket runt om i världen. I, i forna så vet du, när jag jobbade så är det kanske mer än, mer än 50 procent av patienter som har någon gång haft tuberkulos innan som har den här multiresistenta formen. Och det är ju väldigt, väldigt många patienter men totalt i världen är det ungefär en halv miljon som får det, som får multiresistent tuberkulos då.
1: Av de här tio miljonerna? Som... Av de här
0: tio, totala tio miljonerna, precis.
1: Mm. Um, men om vi då talar, det finns nya läkemedel men hur bättre man TBC förr i tiden?
0: Ja, innan man hade läkemedel alls så, så var frisk luft en av behandlingarna. Så många har kanske hört om sanatorium. Som eh, man fick åka på. Det var ofta större eh, hus ute på landet. Där man patienter låg i sängar. Och andades frisk kall luft. För att, för att bli eh, friska. Eh, och andra behandlingar var att spr- göra hål på lungan. Och, och på så sätt kollapsa lungan så att man skulle dö, döda bakterierna. Och det fanns många konstiga behandlingar på den tiden som var både jobbiga och gjorde ont för patienterna och inte så särskilt effektiva.
1: Och de här gamla med, eller de medicinerna som användes tidigare och kanske ibland används ännu också du sa att de har hårda biverkningar.
0: Ja, dels de... de Läkemedel som har funnits så lång tid, en del av dem är väldigt bra faktiskt. Det är de vi använder idag också för känslig tuberkulos och de finns fortsatt. De har vissa biverkningar men inte så jättemycket biverkningar- men, men man måste, när, man, när man behandlar tuberkulos så följer man ofta den patienten väldigt noga. Man tar blodprover och följer upp dem så att man ser att man inte får så mycket biverkningar eller man kan hjälpa dem på vägen om det är så att man får biverkningar. Men problemet är vid multiresistent tuberkulos då, de där läkemedlen de ger mycket mer biverkningar framförallt de som har funnits under under lite längre tid. Och det kan vara... Man mycket illa. En av, en av mina patienter i Uzbekistan, hon kräktes flera gånger varje dag till exempel. och bara gå och vara illamående varje dag är ju jättejobbigt. Jätte eh, man ger också injektionsbehandling som man kan få direkt i blodet eller till exempel i skinkan. Och då gör det väldigt ont. Dels en av patienterna här är en tolvårig flicka som hade de här. Hon grät varje dag. Hon fick injektionen i skinkan. Så det gör ju väldigt ont. Men sen kan man bli döv. Och man kan få njurproblem. Och en del har också psykiska biverkningar. Så att man får deprimera. Eller kan till och med ta livet av sig. Och leverproblem kan man också få. Ont i... Och muskler och nervproblem. Så det är jättemycket biverkning med de här. Och det gör ju också att det är väldigt svårt för patienterna att ta dem. Eh, och särskilt när, patient, när behandlingen är så lång.
1: Och när det kommer till de här behandlingarna så jobbar ju Läkare utan gränser också med kliniska studier. Och på vilket sätt gör vi det?
0: Mm. Så bland annat så i Uzbekistan där jag jobbade så finns det... Ett, eh, en studie som pågår just nu. Sedan 2012 så har det kommit tre nya läkemedel och eh, de ingår bland annat i den här studien som är i Uzbekistan men även andra länder. Och då försöker man göra en kombinationsbehandling som är eh, ja, sex till nio månader istället för två år för multiresent tuberkulos. Så det är en fantastisk förbättring eh, om den här studien visar då att den här Behandlingen är lika bra eller till och med bättre och man ger inte de här injektionsbehandlingarna heller. Den studien heter Practical men sen finns det en annan studie som läkar utan gränser också med i som heter NTB som är i många länder runt om i världen där man också ger en annan kombinationsbehandling med 6-9 månaders behandling med bara tabletter. Så, men, och det finns det många andra studier också som pågår. Så det är roligt att se att, det, det på, att någonting händer, att man försöker förbättra det för patienterna.
1: Och har du kollat på hur det ser ut? Ser det ut som att de här studierna leder till någonting?
0: Ja, och det, de slutliga resultaten har inte kommit än. Men på den här stora konferensen som jag var på i, i Indien så berättar de att det ändå ser positivt ut, kan man säga, ja. Så som man kan säga hittills. Så det är väldigt bra. Och framförallt kan man säga att det är mindre biverkningar. Eh, och patienterna föredrar de här, den här behandlingen kan man säga. Mm.
1: Skulle de nya medicinerna ha hjälpt dig i ditt arbete i Uzbekistan?
0: Ja det skulle de. Eh, jag tänker framförallt på en patient som eh, jag hade. Som hade multiresistent tuberkulos men ytterligare resistens. Ännu mer än bara bara resistent mot de här vanliga två läkemedelna. Och han hade hade vi tyvärr ingen effektiv behandling för. Vi gav honom palliativ vård istället. Så att det fanns inga läkemedel där som kunde rädda honom. Och jag minns faktiskt, eller särskilt en dag när vi åkte hem till honom. Och han tog hand om sin barnbarn. Och vi kom dit för att ge honom smärtstillande läkemedel och lugnande. Eh, för vi visste att det inte var lång tid kvar för honom. Och vi hade masker som vi gav till eh, barnbarnet som tog på hand om honom då, så att inte han skulle bli sjuk. Och han låg och tittade ut med ett glasfönster över ängen som var precis där han borde. Och det var den sista gången vi såg honom och vi liksom tog farväl. Och vi hade sett honom under flera, flera år och behandlat honom och, eh, om de här läkemedlen hade funnits så hade man absolut kunnat ge honom dem och förhoppningsvis hade den kunnat bli botad då. Men vid den tidpunkten så fanns inte de där. Men idag så finns många av de här nya läkemedlen i Uzbekistan så det är ju väldigt roligt.
1: Mm. Um, tuberkulos är ju som sagt en sjukdom som har funnits länge och det finns en del stigma kopplade till den har jag förstått.
0: Absolut. Och det är något som vi jobbar ganska mycket med när jag jobbar i Uzbekistan. Eh, många patienter tyckte det var väldigt, väldigt jobbigt att bara få veta att man hade tuberkulos. Eh, eh, bland annat en av patienterna som jag träffade som jobbade på kontor inom Ministry of Health. Han vågade inte ens visa sig för de andra patienterna på på, på vårdcentralen utan han liksom smög in sist av alla för att få sina tabletter dagligen. Och tyckte att det var så jobbigt och han ville inte att någon absolut skulle veta att han hade tuberkulos. Um.
1: Men hur jobbar man med, med stigman i sådana här fall?
0: Ja, så att, eh, vi hade kuratorer eller social workers som jobbade i vårt projekt och de eh, am, jobbade mycket med att dels informera tuberkulos om vad tuberkulos är, hur det smittar där. en del handlar om att man kanske inte vet hur, hur man får tuberkulos att en del känner ju att, man, att jag har något fel att det, det är jag som har eh, orsakat att jag får tuberkulos eh, så att de jobbar med information till patienten men också med information till, eh, till familjen runt omkring för att det är där man kan känna stigma från och ibland så var de också i skolklasser informerade Um, och sen handlade ju en del patienter att man känner sig att man har stigma från sig själv också Att jag själv, att det, som jag sa att det är jag som har orsakat det så att man får jobba med det med sig själv um, och sen så handlar det om att informera vårdpersonal för stigma kan ju komma därifrån också och ibland hade vi informationskampanjer runt om i hela, i he, hela liksom området för jobbade med så att man fick mer uppmärksamhet om det um, så att en del är kunskap men också att bryta traditioner om, om uh, om att man inte ska behöva stigmatisera de här patienterna. För en del handlar det också om, om rädsla att man är rädd för att själv bli smittad eller man är rädd för att smitta andra. Och om man då vet hur du smittar, så är det ju lättare att skydda sig och inte smitta.
1: Hur kan man ha tuberkulos så att man inte vet om det?
0: Det så är. Det faktiskt ganska ofta i början innan man. Det kommer ofta. Det, ofta kommer det ganska smygande. Så att en del patienter som jag har träffat har liksom, eller ja, innan man vet, man kan gå i liksom flera veckor, ibland månader utan att man vet. Efter ett tag kanske man fattar, ja men man man tror att något är fel men att man inte riktigt vet vad det är. Så att det kan man absolut göra, ja.
1: Smittar man då till exempel för sina familjemedlemmar om man har det här?
0: Det kan man göra, absolut. Så att man har ju sett, gjort, när man har gjort studier så har man sett att de flesta smittar, smittar fler människor innan man får behandling och börja, eller diagnos och börjar behandling. Så att där är det viktigt att försöka hitta patienterna snabbt. Men absolut att man smittar innan man får, att man får en diagnos. Ja.
1: Kan man behandla någon som har så här sovande tb sig?
0: Just det. Om man har det som man kallar sovande TB eller latent tuberkulos, då är man inte smittsam. Så det är är två olika saker, kan man säga. Jag berättade här i början att en fjärdedel av jordens befolkning är smittade med tuberkulos. Och de är inte sjuka och inte smittsamma. Så de har inga symptom och ingen fara för dem. Men om det är så att man sen utveckla tuberkulos blir bli sjuk det är då man kan smitta andra så att, så att där man väl får symptom, det är just då man, just då man börjar smitta och, fram, och, då, och de som smitt, kan smitta andra är framförallt de som har tuberkulos i lungorna om man har det i hjärnan eller i ben eller i ryggraden eller så, då smittar det inte utan det måste komma ut i luften
1: Precis um, Det var inte så länge sedan vi här i Sverige och i Norden hade tuberkulos. Och jag kommer ihåg att min mormor har nämnt när hon har talat om sin barndom. Så varför är det inte så nu numera?
0: Mm. Här, precis det som du säger att här på 40-talet var tuberkulos i Sverige här lika vanligt som det är i många afrikanska länder idag. Så att det är inte så länge sedan det var vanligt. Nej, och en, av de, en av orsakerna är som jag pratar om att med socioekonomisk utveckling så att man ser jag har sett i alla länder att när man får en bättre ekonomisk standard så minskar tuberkulos. Och Här i Sverige, så, som i många andra länder, så minskade antalet personer som blev sjuka tuberkulos långt innan man hade effektiv behandling. Så bara det, mindre trångbordhet, mindre undernäring, alla sjukdomar som kommer runt om ekonomisk, som är kopplade till ekonomi minskar, och då minskar också tuberkulos
1: så om vi då tittar på hela världen så där lite in i framtiden finns det någonting positivt att se fram emot när det kommer till tuberkulos
0: ja, nej men precis, man kan bli ganska dyster när man pratar om tuberkulos ibland men absolut det finns det um... På den här konferensen som jag var på i Indien så berättade de om, om, om nya sakerna som har hänt de senaste åren och bland annat så har ett, ett nytt vaccin kommit ut så det var väldigt roligt att höra. Vi har ett vaccin idag som är bra för barn men det här nya vaccinet är bra, var bra för vuxna också. Och det var roligt, man ska göra mer studier men om man får ett effektiv vaccin hade det ju varit ett väldigt stort framsteg att kunna minska de som blir sjuka i tuberkulos. Och sen finns det också många nya läkemedel som har forskats fram som många olika studier pågår. Bland annat mer än tio olika läkemedel som, som har en nyverkningsmekanism eller påverkar bakterien på ett nytt sätt. Och det är ju väldigt viktigt för att, så att inte de läkemedelna utvecklar resistens. Eller att det finns resistens redan mot de läkemedelna. Så det var ju väldigt roligt att höra. Så absolut, det pågår mycket forskning om tuberkulos. Men det behövs mer. Men, men det är positivt att höra faktiskt. Ja.
1: Sjönt att höra. Och tack Johanna för att du ville vara med i den här podden. Och du som lyssnar, missa inte våra andra två poddavsnitt som också tar upp Accesskampanjen. Det är med Peter Kjern van Egermont som gör en historisk tillbakablick på kampanjen och det är med Anna Sjöblom som berättar om antibiotikaresistens. Om du har frågor, funderingar eller feedback så hittar du oss i sociala medier som Läkare utan gränser Sverige. Du har hört Uppdrag Rädda Liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog och Björn Udd. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se nyheter poddar